0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos previo ya a las fiestas patrias. Bueno, previo o previo grabando, bueno, ya lo arreglaremos eso, pero estamos muy contentos porque estamos en plena fecha de celebración de la fiesta nacional de nuestro país, del Perú. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien Dani, bien, aquí listos para efectivamente comenzar el episodio número 20 que rápido se ha hecho de la cuarta temporada. ...de Por las Rutas de la Curiosidad. Además, hoy día es un podcast que para quienes lo están escuchando en Spotify... ...en su momento lo grabamos en vivo con una transmisión en YouTube. Y bueno, ahí a puertas, cuando ya lo estén escuchando ya habremos pasado fiestas patrias. Esperemos <risa> que, que no con tantas novedades políticas. Pero lo cierto es de que, como no podía ser de otra forma, nosotros que nos gusta hablar de historia... ...hoy día vamos a hablar de historia y concretamente vamos a conversar sobre estos años bastante interesantes que se forman a partir de la llegada de don José de San Martín, a lo que le denominamos el periodo del protectorado. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, también a quienes nos están escuchando Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo ahora de la hora ya que estamos grabándolo Bien, aquí como ya había mencionado anteriormente Juntándonos para conversar un poco acerca de esta etapa que se da después Inmediatamente ya dada la independencia del Perú Que es lo que vamos a celebrar nuevamente el día de mañana Uy, uh, no, spoilers nuevamente con las datos, las fechas Pero bueno, aquí contenta Porque aparte de esta es una transmisión en vivo eh, Es bonito interactuar con los Oyentes, con las personas que, que nos siguen. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar del protectorado, de sus inicios, del contexto, de cómo termina, del papel de San Martín y de quienes lo acompañan también, de la misma población. Eh, vamos a ver varias cosas, esperamos dar de verdad la talla. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás tú, Marían? Yo estoy muy bien, ¿qué tal? Jocelyn, Jorge, Daniel, todos los que nos están siguiendo,
3: bueno, cuando escuchen el episodio grabado y los que también nos están siguiendo en vivo en YouTube, es, es genial si por ahí aparece algún comentario, pregunta porque se, se siente la, la, la interacción que felizmente nos ha perdido a pesar de esta crisis este, en la cual en la cual vivimos. Hablo básicamente de la pandemia, porque sé que también hay otras crisis, ¿no? <ríe> eh, en realidad, en realidad, este... Hablar de historia creo que siempre va a estar vigente. A mí, en verdad, para mí parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Ha pasado un año recién de este nuevo gobierno. El día de mañana, Fiesta Nacional. Y creo que siempre, es, eh, un siempre va a ser un momento propicio para, para discutir temas de historia, sobre todo porque algo muy importante cuando hablamos de historia es eh, ver los cambios y las permanencias. ¿no? Bueno, se celebró hace poco 200 años, ¿no? Eh, y en realidad. ¿Qué celebramos? ¿no? ¿Qué celebrar? ¿Qué no falta? ¿Qué tenemos pendiente aún? Creo que esta etapa del protectorado, la cual vamos a discutir el día de hoy, se presta bastante para entender un poco de quizás las falencias o al menos las necesidades que tuvo esta naciente de república. ¿no? Así que con bastante emoción también para poder comenzar ya oficialmente el episodio de hoy.
1: Así es, efectivamente, así que vamos a, en primer término, vamos a, a centrarnos un poco y a contextualizarnos temporalmente en lo que nos compete a nosotros, que es a partir de 1821. Pero antes de ello, como parte pues de los antecedentes, tenemos que estamos efectivamente en tiempos de cambio, así como en su momento el año pasado hubo un episodio que lo titulamos como vientos de cambio, entonces estos vientos de cambio que se van produciendo a partir de eh, un contexto territorial, es decir, un contexto nuestro que estaba pasando aquí, pero también a partir de un contexto internacional en el que el propio imperio español va transitando por al algunos eh, aspectos que lo van modificando en sí mismo, están las constituciones de Cádiz, está este, esta dinámica, esta discusión también allá, sobre qué era lo mejor con respecto al gobierno y a partir pues, de la invasión de Francia en España y todo eso, pero todo eso va a recalar en un cambio de paradigma en tierras sudamericanas. Tan es así que hay territorios que ya buscan de manera consistente el proceso de su propia independencia y de hecho el virreinato peruano no es en principio, o, o digamos si nos vamos a un tema de los años, vemos pues que no... El conservadurismo que existía en este virreinato y justamente todo este conjunto de nobleza virreinal que existía y de reyes como fue Toledo, por ejemplo, muy fuertes, hacía pues que estos vientos de cambio sean un poco más resistidos aquí. Esto no quiere decir que no hayan habido algunos intentos, eh, intentos importantes como por ejemplo fue la rebelión de Cusco que al final no llegó o no, no, no terminó de consolidarse. Pero son cuestiones que van asentándose poco a poco. Pero claro, en el ámbito continental era justamente necesario ver de que si el Perú, como un núcleo de, un núcleo realista dentro del propio continente sudamericano, si no lograba su independencia como tal, pues iba a ser muy difícil poder consolidar las demás independencias y que puedan seguir en ese ámbito. Entonces ahí tenemos un poco el contexto y es dentro de ese contexto que se crea el plan o que San Martín propiamente idea el plan justamente de llegar al Perú. Entonces ahí más o menos ese es el primer contexto en el que podemos situarnos.
0: Bueno, un contexto que también ya hemos hablado en algunos episodios del podcast, en varios creo incluso episodios, sobre todo relativos a esta fecha que son fiestas patrias que se habla mucho de la historia del proceso independentista, que es que San Martín opta por este plan de llegar al Perú por mar, por vía marítima proveniente de Chile, ¿por qué? porque ya desde hacía más o menos 10 años, un poco más por ahí, se había intentado llegar al Perú, desde lo que eran las provincias del Río de la Plata, que hoy conocemos como Argentina, a través de dónde? Del Alto Perú, que hoy es lo que conocemos como Bolivia. Pero los realistas, como siempre lo hemos dicho, eran muy fuertes ya en esta etapa, dentro de lo que es la sierra, la Sierra Sur del Perú, que en ese entonces comprendía justamente parte del Alto Perú, aunque hubo un cambio ahí de la audiencia de charcas, que estuvo en el Virreinato del Perú, en Río de la Plata, pero claro, es una zona cercana a lo que es el Virreinato del Perú, del Perú justamente, y bueno, siempre muchos de las intentonas que hubo bueno de, por parte del, de los ejércitos patriotas provenientes del Río de la Plata de entrar al Perú por lo que hoy conocemos como Bolivia, entonces Alto Perú, pues no se daban, simplemente los realistas terminan repeliendo todos estos intentos y claro, se intentó varias veces y San Martín pues, y teniendo en cuenta también que no solamente fue él, hubo otros eh, entendidos en temas militares, no solo en España o en Sudamérica, sino incluso en otros países como en Inglaterra, que ya veía más o menos que quizá una buena forma de llegar al Perú sería por la vía marítima sin saber exactamente si es algo que se o sin decir si es algo que se le ocurrió a San Martín solamente a él o si estuvo imbuido por algunas otras ideas porque él en su tiempo vivió en Europa, vivió en Londres, bueno estuvo en España anteriormente, pues es que él idea este plan y es así como finalmente se da la llegada de San Martín al Perú previo, por supuesto, previo al paso de, que hizo de los Andes, ¿no? También previo a la consolidación de la independencia en Chile en Argentina tuvo alguna participación, aunque no fue, digamos, durante todo el periodo porque la Argentina inicia su, digamos, su junta de gobierno que termina consolidándose su independencia en 1810, San Martín llega allí en 1812, eh, pero claro, él luego se establece en Mendoza, que ya está más cerca de los Andes, y empieza a tener este, conversaciones con O'Higgins, con otros este, patriotas también chilenos, argentinos, y es así que eh, se empieza a gestar esta empresa que va a terminar como en la llegada de San Martín a tierras peruanas ya para el año 1820.
2: Solamente añadiendo un poco el comentario de lo que pasaba en el mundo, por ejemplo, tenemos que poner sobre la mesa, decir que el rompimiento que el del lazo que hay con la madre patria fueron los colonos españoles y sus descendientes, no la raza indígena como tal, no, porque en ese momento seguían sujetos a, al margen de los cambios políticos que se daban en el Perú. Entonces, este, añadiendo aquellos cambios que se daban en el mundo, que traían consigo estas ideas de libertad, tenemos las reformas borbónicas, tenemos también la invasión napoleónica la independencia americana como tal y eso es lo que va a hacer que las personas empiecen a tener estas ideas de independencia como estaba diciendo Jorge y se tenía que empezar pues por aquella región que había pertenecido durante más tiempo a la corona española y este pues era Perú, claro. entonces se tenía que empezar, no empezar porque necesariamente hemos visto, no se ha empezado por acá, primero se consigue la independencia de Argentina, luego la independencia de Chile, va subiendo y se consigue finalmente la independencia de Perú, pero era necesario que se logre aquí la independencia en territorio peruano.
1: Efectivamente, y es ahí y es en ese contexto que se produce propiamente la llegada de San Martín, además una llegada de San Martín financiada por Chile... Eh, por el gobierno chileno, recientemente conformado, y lo curioso es eh, que el gobierno chileno eh, le especifica algunas cláusulas bastante específicas, valga la redundancia, respecto a cuál era el papel que tenía que cumplir San Martín en territorio peruano. Lo curioso es que no es que pasa así, ¿no? En realidad, el papel que cumple. O sea, porque básicamente, para ponerlo. O sea, para hablar sola, solamente de un aspecto en concreto, Chile básicamente le dice. Pues tú vas y, y haces pues la causa independizadora, ¿no? este, estableces pues los combates que hay que establecer, pero no te metas en política, que sea el propio pueblo peruano el que decida sobre sus propios destinos. Pero lo que hace San Martín al llegar no es eso, porque él tiene ya una forma y una idea política que quiere establecer. Y con esto, un poco para, para decirlo un poco sobre la marcha, no estamos intentando desmerecer a nadie. Pero también tengamos en cuenta que los protagonistas de nuestra historia, en este caso los libertadores, pues tienen un papel determinado y, y tomaron algunas decisiones que eran personas como nosotros. Es más o menos lo que vimos en el episodio de la serie de YouTube, si, si lo vieron ahí un poco con el aprendizaje que hizo el personaje de Rodrigo en este recorrido y es que es tal cual. Bueno, eh, dicho lo cual, <ríe> nos trasladamos <ríe> a un San Martín que ya estaba acá en Lima. Y lo que se establece no es concretamente batallas, aunque claro, Tomás Cochrane eh, pues, de despliega alguna serie de ataques preventivos o de bloqueo propiamente del puerto para forzar justamente la entrada de San Martín. Pero antes de que San Martín entre en Lima hubo algunas tratativas. En primer lugar tenemos la conferencia de Miraflores, conferencia de Miraflores en la que no participa San Martín pero que sí participan delegaciones patriotas y realistas, un poco para ver cuáles son las oportunidades, qué sé yo. No llega nada. En ese entonces todavía estaba el Virrey de la Pezuela. Eh, se produce el motín de Asnapuquio El motín de Asnapuquio es un golpe de Estado, producido entre fuerzas realistas, porque entre ellos tampoco es que, que fuera todo color de rosa. Eh, y a partir de ahí asume la Serna. Y la Serna, curiosamente, es alguien que, no sé si había luchado junto, pero habían estado de, en el mismo bando realista, Sí, este, en la batalla de Bailén lucharon en la contra de Napoleón. Bahilén, eh, lucharon contra Napoleón, es verdad. Y por fin se produce un encuentro entre ellos, que es eh, la famosa conferencia de Punchauca, que lo vimos también en la serie la semana pasada. Punchauca es, o era una hacienda que se encuentra hoy en día en el distrito de Carabahillo, que desafortunadamente está abandonada, pero en la que ya propiamente están ambos. Y ahí San Martín justamente plantea algunas ideas que nos puede resultar curiosas y que yo no recuerdo que en el colegio me lo hayan contado, no que era justamente que le planteaba a la Serna decirle, pero tranquilo, tú a cargo. O sea, te apoyamos, obviamente fuera de España, ya no somos parte del reinato, pero podemos armar una monarquía contigo al mando. Entonces nace la cuestión o nace el cuestionamiento que si esto realmente fue porque San Martín si perseguía esta idea hiciera si un objetivo, o si que en realidad era por ahí o deslizó la propuesta un poco para ganar tiempo y ver qué es lo que pasaba. Pero bueno, es básicamente la reunión que sucedió, al final no llegó a buen término y a partir de ahí también se toman algunas decisiones.
3: Sí, en realidad me parece muy importante que ustedes hayan dejado justo lo de la serie o cerrado el episodio en Punchauca, porque, a ver, sí, lo decías tú, normalmente en el cole como que esta parte o no se ve, o se ve de una manera muy rápida, y que a mí me parece fundamental, no solo por el hecho de que no llegan a un acuerdo, sino porque siempre, cuando uno compara la figura de Bolívar con la figura de San Martín, siempre como que San Martín es el más buenito, el más bonachón, el más diplomático, más bien Bolívar es el de las bayonetas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les digo yo que que es importante? Porque en realidad hay negocio en un armisticio. Entonces a veces la gente no entiende, ¿no? La gente dice, pero espera, o sea, ¿por qué San Martín esperó tanto tiempo? ¿Por qué San Martín les dio tiempo a, a la Serna y compañía para que salgan? Bueno, porque prácticamente, ustedes también lo, lo dejaron bien claro en el episodio, pues la diplomacia es así, ¿no? Normalmente la diplomacia es la primera vía y luego ya uno se iría... A, a las armas, ¿no? Bueno, entonces en esa línea creo que un punto muy importante es Punchauca, porque allí este, se negocia un armisticio, ¿no? Que más o menos está vigente hasta la primera semana de junio, ¿no? O sea, como que le dan tiempo, en realidad, para que la cerna salga, ¿no? Otra cosa muy importante que me parece mencionar es el tema del contexto, ¿ya? Este, a, a veces la, la gente también, muchas veces, dice, ¿no? Yo también en algún momento, antes de, de estudiarlo, de leerlo, uno dice, pero. O sea, al final esto meses el protectorado, pero, pero ¿para qué funcionó? No, O sea, ¿para qué, para qué sirvieron? Pero ojo, hay que recordar también qué está viviendo, al menos la ciudad de Lima, que es lo que tenemos un poco más de conocimiento. Eso sobre todo por los viajeros, ¿no? Cuando uno lee este, la relación de viajeros, tiene un poco más de acercamiento a la descripción de lo que está pasando en Lima. No hay que olvidar que Lima está asediada, porque principalmente ese era el objetivo, tanto de que esté bloqueado el puerto, eh, estamos hablando de todo lo que era Thomas Cochrane, y por otro lado, Miller y obviamente este, Arenales, ¿no? Entonces, básicamente ellos tienen que aislar a Lima. Entonces, si uno se pone a leer cómo se siente Lima, porque hay que entender también por qué luego los vecinos notables piden a gritos que San Martín entre a Lima, no es porque Lima está desabastecida, Lima es un caos, hay incluso enfermedades, en realidad es, es o sea, en verdad es bastante preocupante lo que está ocurriendo en Lima. Hay muchos movimientos también... Eh, sociales, bueno, básicamente por el tema de, de la carestía, ¿no? Por el tema de que lo poco que hay, sobre todo las harinas, escasean mucho, o sea, en realidad se imaginan más o menos cómo está decaldeado, como se dice, el ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también hay que recordar que cuando la cerna se va, que la cerna se va con todo lo que puede levantarse en peso, ¿no? Aparte también sí. hasta deja inutilizada este, la máquina para emitir moneda, en fin, se carga, creo que la imprenta también, es otra cosa muy importante, no sé si nos alcanzará tiempo para hablar de eso, pero el tema de la propaganda es importantísimo, o sea, a ver, antes que San Martín esté aquí, creo que desde 1818 ya llegaban las noticias de la llamada patria, ¿no? De que la patria, de que la patria, de que la patria ya llega, de que el pacificador, etcétera, etcétera. Entonces también es importante eh, lo de la imprenta, ¿no? Entonces hay que, hay que más o menos entender, ¿no? Por un lado, que hay un armisticio, ya, porque sí, que San Martín lo va, pues, a, más o menos, a, a respetar, ¿no? Luego que la Cerna va a tener tiempo para abandonar Lima, más o menos. Es que la Serna se va, creo que por ahí, 6 de julio, 6, 7 de julio. Se sí, va la Serna, menos, ¿no? Sí. Abandona la ciudad. Y, bueno, San Martín ingresa el 9 de julio, más o menos, ¿no? Estoy acá utilizando uh -huh. un poco, este, la cronología, ¿no? Que saben que esas, las cronologías no son muy exactas. San Martín ingresa a Lima el 9 de julio. Y ya desde estos días ya comienza a dar algunos decretos, ¿no? Eso es algo también importante. La Gaceta de Gobierno nunca deja de publicarse y por la Gaceta de Gobierno también sabemos los principales decretos que se van a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo el 12 de julio tenemos pues este primer decreto provisional de la libertad de los hijos de esclavos que en un ratito también vamos a ver también hay un reglamento de comercio el tema de suprimir las aduanas porque es importante también el tema económico, como les digo porque está desabastecido básicamente Lima, ¿no? Y luego llegamos, creo, para una vez ya avanzar lo que nos importa el día de hoy que es el protectorado los días que siguen es este, bueno, pues la jura de la independencia luego la, la redacción misma de, de lo que es el acta, ¿no? Se firma el acta San Martín envía, creo que ya, el diseño de, ¿no? Para que se haga la bandera y todo se organiza para que el 28 se proclame la independencia, ¿no? No solo en la plaza de armas, sino también en las plazas principales, ¿no? Como el de la Inquisición, en fin. Entonces, como les decía, ¿no? Creo que el 28 de julio, la proclama de la independencia es prácticamente como que la promesa de un proyecto, ¿no? De lo que podría ser. Porque hay que recordar que luego, obviamente, hay ceremonias, ¿no? O sea, siempre cuando te hacen la pregunta, todos se sintieron alegres. <risa> Por la proclama de la independencia, bueno, hay que hablar siempre de Lima, ¿no? O sea, es muy difícil generalizar porque estamos viéndolo desde Lima, para comenzar. Y es verdad que había mucha expectativa y también de los sectores populares, pero también hay que entender que el grueso de la población... No, no entendía siquiera qué es república, qué es monarquía, que un rato vamos a hablar también de ello. Entonces, bueno, pues les decía, ¿no? Tenemos como punto el 28 de julio como proclama y luego acá sí adelantamos un poquito para hablar que el 3 de agosto San Martín asume el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, ¿no? Ahí viene el título de protector. ¿Por qué hablamos de un protectorado de esta etapa? Que va desde el 3 de agosto hasta más o menos fines de septiembre que él renuncia ante el Congreso porque... Él asume el mando político y militar para proteger eh, la libertad. En ah, un principio bueno. es protector de los departamentos libres del Perú y más adelante cambia este título a eh, protector de la libertad del Perú. Entonces, nosotros aquí lo que hay que más o menos, con un poco, eh, discutir, ¿no? Para no hacerlo un poco, tampoco, tampoco muy largo, todo lo que tengamos que hablar. ¿Por qué proteger, no? ¿Por qué ser un protector? Eh? ¿Por qué luego de proclamar la independencia quedarse, no? Lo que decía Jorge al principio. Y esto es interesante porque... Miren, muchos autores tradicionalmente te dicen que San Martín fue un hombre de armas, nada más, ¿ya? Y otros te dicen, no, San Martín fue un... Un hombre político, ¿no? Te en un rato, ¿no? sé ¿Es el, es el hombre político o es el hombre militar, ¿no? Uh -huh. Y es que en realidad fue las dos cosas, ¿no? O sea, fue las dos cosas porque él tenía una posición, una postura política, ¿no? Quizás no tenía un proyecto tan ambicioso como el de Bolívar, como el proyecto bolivariano, pero tenía, tenía, ¿no? sabemos que pertenecía a la logia Lautaro también, sí. que es uh -huh. muy importante para, para entender... Esta hipótesis de que hubo una presión para que San Martín se quede como protector, pero también es un poco cuál cuál es la idea que tiene San Martín, cuáles son los ideales, ¿no? Y acá quiero terminar con esto, porque Jorge mencionó algo que se le había indicado a San Martín como que tú, ok, libera y fin, se acabó. Pero cuando San Martín asume el protectorado, eso se ha estudiado mucho con el epistolario, o sea, todas las cartas que... le llega a mandar cartas a o Higgins, le llega a mandar cartas a o Higgins donde le dice, voy a quedarme... Y a mí me encanta leer las cartas de San Martín porque es un hombre así, algunos dirían florero, porque te dicen, ¿no? Que por la libertad, que porque estas gentes me necesitan, en fin, toda una carta así larga. Le explica a O'Higgins por qué se va a quedar como protector y O'Higgins de cierta manera le contesta que le entiende, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, él dice, porque los amigos... Me han convencido, y ahí sabemos, pues, que está. Los amigos son los que luego van a ser sus ministros, pero en fin, no, no quiero adelantarme, no quiero adelantarme porque sé que tenemos que cerrar el bloque, pero pero sí, sí quisiera más o menos que entendamos que el protectorado viene del nombre de que es protector de la libertad, pero también nos sirve para ver cuáles son los ideales políticos de San Martín, también para ver un poco los do's y dons como se dice, porque hay cosas que hace y que no hace, porque finalmente parte de protegerlo también era organizar un ejército, al menos pues desarrollar la estrategia de puertos intermedios que no se lleva a cabo, eh, que se los haya agargado más adelante. ¿no? Entonces creo que... Eso, esa es la idea principal, creo, ¿no? La idea para tener en cuenta cuando hablamos de lo que es el protectorado, antes de ir desmenuzándolo de acuerdo a los aspectos que se desarrollaron, ¿no? Así es, ya tomando ahí nota de algunos aspectos que ha mencionado Mariam,
0: quería comentarlos, pero creo que probablemente va a ser mejor hablar sobre ellos ya en el siguiente bloque, porque ahora sí vamos a empezar con lo que es el protectorado de Don José de San Martín en el Perú. Desde este momento, el Perú es libre e independiente... Por la voluntad... Uy, corta, 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 corta. Eh, don José, ¿podría repetir todo por favor? Es que me olvidé de darle a grabar en el Audacity. <ríe> Los personajes históricos no
1: se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
3: podríamos quizás este de manera muy muy breve para que nos alcance uh -huh. a discutir otros también quizás obras ¿no? decretos, etcétera, etcétera podemos comenzar quizás por lo político ¿no? en el protectorado se, se intenta en realidad y se logra dar una suerte de organización del Estado hay que recordar que bueno, en verdad, como lo mencionan diferentes historiadores, San Martín podría haber adoptado en realidad cualquier, en verdad, título distinto ¿no? jefe supremo hasta ser dictador como fue Bolívar, o director supremo, como fue O'Higgins, por ejemplo, en Chile. Pero finalmente él va a decidir ser protector. Y la verdad que algunos autores también dicen, ¿qué pasó con San Martín? El San Martín que le ofrecieron antes el poder y rechazó. ¿Acá ha sido seducido por el poder? Bueno, entonces les decía, en lo político tenemos al protector. Que finalmente, por más que estaba escrito que era para salvaguardar la libertad, etcétera, etcétera, finalmente todo el poder eh, se concentraba, la decisión final se concentraba en su persona. Pero aparte de eso tenemos otra cosa interesante que son los ministerios. Son tres ministerios, y si nos damos cuenta son ministerios claves para la situación en la que está viviendo eh, bueno, el Perú independiente, entre comillas. ¿no? Uno es el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. Esto estamos hablando de nuestro primer canciller, Juan García del Río. Y esto es importante porque... Se necesita que otras naciones reconozcan la independencia del Perú. Corríjame si me equivoco, creo que durante el protectorado, no sé si es Estados Unidos los que lo, el que logra reconocer la independencia del Perú. Bueno, ahí, ahí tengo que revisar.
2: Creo que los primeros que logran reconocer la independencia del Perú como un país libre son los ingleses, es Inglaterra. Y asimismo son ellos los primeros en darnos un crédito también. Un
1: préstamo. Una ayuda
2: económica, un, claro, un
0: préstamo. Bueno, ayudando un préstamo en realidad. Un préstamo.
2: Bueno, yo, yo
3: estaba hablando sobre todo de, de lo del protectorado, ¿no? o sea, los primeros meses. ¿no? La verdad es que como les digo, no tendría que tener ahí la, las fechas un poco a la mano. Y ahí está nuestro canciller famoso que luego va a estar en esta misión especial de, ya saben, la búsqueda de, ¿no? la búsqueda de un... segundo El segundo ministerio es el Ministerio de Guerra y Marina, que es vital, 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 porque recuerden que... Este, los españ bueno, no los realistas yo prefiero utilizar o sea, patriotas y realistas sí, sí, sí. es lo ideal sobre todo en esta época en que hay tantos tráfugas, ¿no? Este, yo no sí. digamos traidores, tráfuga digamos, ¿por qué? En realidad, en Torre. realidad, antes que Torretagle está Gamarrín, están todos, en fin. Bueno, sigamos. Este, y en el Ministerio de Guerra y Marina está alguien muy importante que es Bernardo Montiagudo. Bernardo Montiagudo, wow, no sé, podría hablar mucho sobre él porque es un personaje que me hubiera gustado en realidad conocer. Sí, sí, me hubiera gustado conocer porque es un personaje de en verdad, en verdad que cuando se habla de la biografía de San Martín es, es, es como que, no sé, es la abeja negra ¿no? al costado de San Martín Es más bien el que va a tomar también decisiones, bueno, malas decisiones Vamos a ver un rato también, decisiones muy que se pueden observar este, Acuérdense que, o sea, San Martín por un momento dice Españoles, peninsulares, vamos a respetar eh, sus bienes, vamos a respetar sus cosas Y luego este, Montiagu con decretos para prácticamente Si no se naturalizan, patitas para afuera, ¿no? Chao bueno, y eso también lo podemos quizás discutir más adelante. Entonces, también es importante el Ministerio de Guerra y Marina. Y finalmente, uno de mis ministerios favoritos, el Ministerio de uh -huh. Hacienda, que sería el Ministerio de Economía. Y ahí está alguien que yo también creo que hay que hacer un biografiando algún día, porque es un científico alucinante y a diferencia de García del Río y de Montiagudo, que habían venido con San Martín y que si hablamos de las nacionalidades actuales eh, serían, pues, en este caso, pues, argentino en fin, y Polito ¿No? El doctor don Hipólito Unánue es el encargado del Ministerio de Hacienda y aquí también sí tengo que hacer una, una mención. Imagínense lo que es ser un que te encarguen el Ministerio de Economía cuando estás, repito, como una ciudad que si no la han saqueado, que, que está desabastecida, que disentería, que enfermedades. Y es muy interesante lo que hace Hipólito Unánue. Voy a decirlo de manera breve. Ustedes saben, deben haber escuchado, que prácticamente se vivió de préstamos, de donaciones, hasta el mismo Hipólito Nano y puso de su pecunio. Y lo más interesante es que, al que no lo crean, alcanzó la plata. Aunque no lo crean en esos meses, alcanzó la plata. Yo los invito, es que son curiosos, curiosas a leer, este, ustedes saben que en el gobierno de Velasco, cuando se celebró el sesquicentenario, o sea, los 150 años de la independencia del Perú, se sacó la colección, se juntó a los all-stars de la historia, etnografía, antropología, todos juntos y sacaron diferentes tomos de, en fin, ejército, protectorado, iglesia, eh, guerrillas, en fin, en fin, en fin, literatura, etcétera, etcétera. La colección documental de la independencia del Perú se sacó gracias a no soy velasquista, no, mentira, sí, corazón, velasco corazón. Este se sacó, ahorita no, no me van ahí, no me vanen, por favor. Este se sacó la colección documental y allí, si son curiosos, curiosos, creo que en el tomo 4, creo, obra del protectorado, allí hay toda una parte dedicada a de economía para que vean a los que les gustan los números. A mí particularmente no me gusta mucho, pero, pero la verdad es que todo lo que logra ingresar prácticamente se logra hacer frente a lo que se necesita, hasta se le llega a pagar los funcionarios. En realidad, creo que la honradez eso es que, algo, algo que siempre dicen, ¿no? Cuando no hay plata, ahí nadie quiere robar, ¿no? Cuando no hay plata y nadie quiere robar, y las finanzas están geniales, ¿no? Y es algo, es un ejemplo, la época del protectorado, ¿ya? O sea, uno de esos milagros de la economía. Recuerdo que también una hace una convocatoria para que presenten propuestas de presupuesto, creo. Bueno, en fin, es interesante cómo hay cierta apertura a que se participe también en estos planes este de gobierno, porque como les digo, hay que recordar que los realistas se retiraron y afectaron la Casa de Moneda, y también está bloqueado el principal puerto, y, y recién más adelante va a ser ya liberado, ya comienza a haber otra vez el tráfico comercial y, y todo ello. ¿no? Así que creo que podemos comenzar por ese lado. está No se olviden el protector, luego están los eh, tres ministros, también hay bueno un consejo de gobierno, también se reconoce de cierta manera... Este, creo que el gobierno de las municipalidades, el gobierno provincial, pero lo que quizás siempre se le critica a San Martín es que finalmente el que tomaba la decisión era él. ¿no? O sea, todo recaía en la figura del protector. Por eso es que algunos ya no tan tradicionales dicen, oye, o sea, tanto le criticaron a Bolívar que fue un dictador, pero al final San Martín también estaba acumulando, centralizando el poder en él. no, Solo que al final, cuando vemos un poco el desarrollo, nos damos cuenta que que San Martín como que firma los decretos, pero al final digamos que se deja eh, un poco ganar por Monteagudo, ¿no? Por eso es que Monteagudo va a tener un final también triste, más, mucho más adelante. Algunos dirían merecido, pero creo que la figura de Monteagudo es importante también, ya que estamos hablando de lo político, para más bien hablar de eso. Ahí creo que entramos, ya yo, yo, yo me callo para que alguien más hable. Ahí podemos entrar al tema de la sociedad patriótica de Lima, ¿no? Este espacio... Que se pensó como un espacio para intelectuales, pero en realidad era un espacio donde se trató pues de shh, shh, shh", ir entrando allí sí, el proyecto, no, el sistema de gobierno, la forma de gobierno que era la propuesta sanmartiniana defendida por monteagudo y otros. no, Estamos hablando pues de la sociedad patriótica de Lima y del debate entre las dos formas de gobierno, no, monarquía constitucional y república.
2: Interesantísimo sí sí sí, era justo lo que queríamos abordar ya empezar a abordar en este bloque acerca de las primeras medidas, las primeras acciones que toma pues San Martín como la creación de, de su gabinete que bien lo ha explicado mariam, eh, importantísimo la creación del ministerio de hacienda, no un país que está empezando, necesita consolidar sus bases económicas y pues tremenda labor tremendo desafío el que tenía al que le tocó ser. El ministro en ese momento, porque se encontraba, como dice Marían, con un país sumergido en la crisis total, creo que es más, nos estaba atacando en ese momento como una, había una enfermedad que era traída por la sequía de los ríos también, uh -huh. había eh, carencia, eh, no, no había higiene en ese momento también en Lima y esto claro. traía muchas enfermedades. Y también se encontraba con estos lamentables factores. Otra de las medidas que son importantes destacar, que el protector San Martín creó, fue, eh, ya lo he mencionado anteriormente, pero vale la pena resaltar, lo que es la libertad de vientres para los esclavos. Esto quiere decir que aquellos hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio iban a pasar a ser libres. Luego, también habíamos mencionado acerca de la fundación de la Biblioteca Nacional y... Un dato es de que esta biblioteca nacional, no sé si fue en su totalidad, pero parte de ella fueron libros, fue una colección de libros donados por San Martín y es así como se crea pues nuestra primera eh, biblioteca nacional. También se da la creación de los símbolos nacionales. Ahí tenemos al escarapela que creo ya no se considera como símbolo patrio como tal. También se da la creación del himno nacional y ya para llegar a lo último que había mencionado Marían Es súper eh, importante Que es eh, la fundación de la Sociedad Patriótica de Lima Que funciona como un órgano cultural Y un club político a la vez La presidencia de este lugar Recae sobre el ministro de gobierno Sobre Montiagudo ¿Y qué es lo que se propone en la primera sesión? Se propone un concurso de ensayos Y la pregunta fue ¿Cuál es la forma de gobierno más adaptable al Estado peruano? Esto según su extensión, según su población, según las costumbres y grados que ocupa en la escala de la civilización. Y aquí se abre un gran debate y vamos a ver las posturas, las posturas que estaba mencionando Mariam. Tenemos los argumentos monarquistas, que era pues lo que defendía San Martín, Montiagudo y amigos. <ríe> y ese un pequeño... Comentario acerca de más o menos cómo va pues este argumento, esta idea, es una posición que parte a partir, parte a partir, valga la redundancia, <risa> de la idea de Montesquieu, que decía que la democracia era adecuada para espacios pequeños, donde la dispersión de poder no entorpeciese su comunicación. Y bueno, pues obviamente esta, este concepto, esta idea cae en su momento, en muchas contradicciones, había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, quienes explicaban. Habían quienes también decían, por ejemplo, bueno, el Perú en, su, en primera instancia, en sus orígenes, fue gobernado por un Inca y este Inca era quien gobernaba todo este territorio extenso. Entonces, si partimos desde ahí, puede ser que sea, creo que una buena idea que se siga con este tipo de, de gobierno. Después vamos a ver por otro lado la contraparte que son los argumentos republicanos. Y estos argumentos republicanos, quienes lo van a representar son Manuel Pérez de Tudela y luego lo viene a defender, viene a defender esta idea Mariano José de Arce. Ellos pues encuentran que la monarquía se ha vuelto un tipo de gobierno abusivo, detestable, porque los reyes eh, hacen uso y abuso del poder. Entonces es esta la idea que se contrapone a la idea pues de los monarquistas
0: sí en realidad también acá otro representante importante de esta facción o de esta idea que tenía o que se tenía también de la república es por ejemplo Faustino Sánchez Carrión no el llamado solitario de Sayam que también se inmiscuye de alguna forma dentro de esta sociedad patriótica que se crea, que como dijo Mariam ¿no? o sea, era, era claro, se suponía que se había creado, entre otras medidas que se tomó durante el protectorado de San Martín, pero ahora centrándonos un poco en lo que es la política de aquel entonces en encontrar la mejor manera supuestamente de, de eh, tener un, un gobierno que sea más adaptable a lo que era el Perú en aquel entonces, y como lo sabemos y como también este, se ha mencionado, pues San Martín proponía una monarquía constitucional, o en todo caso, no sé si proponía, pero era partidario de esto, era partidario de esto, pero también entendamos un poco el por qué, ¿no? Porque a veces uno, cuando se forma esto, cuando sale la independencia, ¿no? El Team San Martín, el Team Bolívar, ¿por quién escogemos, no? Y cuando uno a veces, por primera vez, escucha a San Martín quería un rey y dice, ¿pero cómo, no? ¿No quería una república que esto que el otro? Tengamos en cuenta, una vez más, ¿no? Desmitificando un poco a estos personajes históricos que han hecho cosas muy buenas, por supuesto, no lo vamos a desmerecer, pero que específicamente, no por ejemplo, San Martín llega al Perú, y ya no lo mencionamos por un tema de, de tiempo también, pero claro él llega acá y a diferencia de lo que pasó por ejemplo en Chile, no se encuentra con una idea de la independencia que sea tan ardorosa tan fuerte dentro de la población entonces él, en parte quizá por esto, porque al final solo él se llevó a la tumba el motivo porque quería una monarquía o tenía este pensamiento quizá por eso, es lógico pensar de que él dijo, lo mejor, ¿saben qué? es que acá en el Perú hay una monarquía, aún no una república o no una república porque según su punto de vista quizá la población esté preparada para eso, ¿no? Claro que con la formación de la sociedad patriótica junto con Monteagudo, pues ahí como que tratan de hincar un poquito, ¿no? Para ver si de esta manera les liga el que finalmente se escoja la monarquía constitucional, que es diferente a una monarquía absoluta, tengamos en cuenta, para poder eh, ser el sistema de gobierno del Perú. Pero claro, como hemos dicho acá dentro de lo que es la sociedad patriótica, pues terminan también dando sus argumentos los republicanos o republicanistas, bueno, o, o lo que están a favor de la república y claro, lo que ellos dicen más bien es que una república va a servir ¿Para qué? Para que dentro de todos los peruanos empiecen, empecemos a saber cómo ser ciudadanos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo que es tener un rey en España, el virrey acá, y ahora seguir con una monarquía por más constitucional que sea, ellos dicen que no, ¿para qué? Mejor vamos adhiriéndonos a las nuevas eh, corrientes eh, liberales, en fin, que hay en el mundo en donde empiezan a surgir las repúblicas en algunos lugares del mundo y dicen, pues, pro este, optemos por este sistema, ¿no? Y aprendamos a ver lo que es la ciudadanía, cosa que también mucha gente acá en Lima o en el Perú, pero sobre todo en Lima, no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían, ¿qué cosa? Títulos nobiliarios, que no se van a terminar con San Martín, todavía van a continuar, vamos a hablar quizá un poco de eso en este momento, y claro, ¿no? En cambio, en una república ya prácticamente es como decir, todos vamos a ser iguales, ciudadanos, simplemente, olvídate de que eres título, de que tienes título, perdón, de que eres noble, aristócrata, no, olvídate, acá todos somos iguales, al menos para la ley, y punto, ¿no? Y eso es algo, obviamente, un privilegio, una prerrogativa, que mucha gente, en realidad, pues, no estaba dispuesta a perder en aquel momento.
1: Sí, eh, bueno, de hecho, eh, Monteagudo sostiene algunas ideas de por qué él cree que a un país naciente como el Perú le viene mejor una monarquía que una república, ¿no? Y habla mucho y hace un estudio o un análisis en todo caso de cuáles son las características de la sociedad en sí misma limeña tomándola como primer ejemplo y, y extendiéndosela a, a todo el Perú o bueno, lo que era libre hasta entonces y de por qué si era necesario mantener una monarquía y es que el punto, uno de los puntos concretos es que evidentemente nosotros veníamos de una tradición eh, virreinal bastante extensa en el que los estamentos estaban establecidos desde ya, en el que políticamente todo estaba más o menos funcionando bien, entre comillas, porque si no vamos a leer, no sé, la historia de la corrupción en el Perú, vamos a ver pues que la corrupción estaba plenamente implantada en la época virreinal, pero lo que quiere San Martín es aprovechar los estamentos sociales o, o, o parte de la organización virreinal hacerla suya, aprovecharla y a partir de ahí propulsar esta suerte de nueva, eh, nueva nación y en esta primera etapa que si es transitoria no es, o no es transitoria que sea gobernada por un monarca un poco tratando también de jalar a mucha de la nobleza o mucho de los aristócratas que claro, cuando hacen el traspaso de la, del virreinato al protectorado, pues sus títulos nobiliarios de Castilla pasan a ser títulos nobiliarios del Perú. Un poco tratando de, de mantener ese estatus de persona privilegiada, porque es lo que era, eh, y a partir de ahí poder tenerlos consigo. Y de hecho, cuando se convoca la sociedad patriótica, no es que es una convocatoria abierta para todos los librepensadores y que puedan manifestar su opinión. En realidad es una reunión para que justamente muchos, no todos, pero muchos de los antiguos nobles eh, o de la aristocracia perdón realista pasen y puedan consolidar y soporten un poco las ideas de la monarquía constitucional o no constitucional que se propugnaba Claro, lo que pasa es que no le funcionó muy bien, porque las ideas una vez que empezaron a, a surgir y empezaron a circular con gran apoyo como lo decían ustedes del solitario de Sayán y de publicaciones de diarios también, cambiaron y torcieron un poco la intención que tenía y al final poco a poco la idea que se iba sentando es una idea de una república. Pero claro, es que quiero un poco incidir en esto es que son ideas dichas, o sea, no son ideas, digo, la, la discusión está dada y nosotros lo, lo conocemos dentro de la historia, ¿no? Pero desafortunadamente es una situación en la que no es que los sectores más desposeídos estaban encontrando una reivindicación a las injusticias que habían sufrido o a las desigualdades que estaban sufriendo entonces. Era una discusión que estaba dada, que se estaba realizando pero que los sectores desposeídos no eran parte de esta discusión, no eran parte de este debate. Entonces, al no ser parte de este debate, por ejemplo, lo que pasa, volviendo un poco con una de las disposiciones, el tema con los esclavos. El tema con los esclavos es que, claro, si uno ve un poco, y Marían me sabrá corregir, este, si uno ve un poco cuáles son las disposiciones respecto a que si eran libres, que si eran libres los que eh, los que nacían a partir de ahora, es decir, los que están en el vientre de sus madres, o que si eran libres si es que participaban en el ejército patriota y luego de dos, tres o seis años, y si seguían vivos, pues ya eran ahora sí libres de verdad. En realidad son cambios que se dan en durante los meses, porque hay un punto muy concreto, que es que mientras en Argentina y Chile que también se había establecido la libertad de los esclavos, la esclavitud existía, pero no era un brazo operativo tan fuerte, aquí en el Perú, o en el naciente Perú, por muy crudo que suene, la industria esclavista estaba tan interiorizado, por ejemplo, en las haciendas, que, claro, Tenías a los hacendados que de pronto decías, pues me dejas sin mano operativa y simplemente nos vamos a la miércoles, ¿no? Y empezaron a meter presión y claro, San Martín, que también entendía de que está bien tener algunas ideas, pero si me voy contra ellos, estoy perdiendo cierto apoyo, entonces como que retrocedían estas medidas que de por sí eran bastante innovadoras o que eran bastante positivas. Entonces... Es que es una confluencia de, de, de situaciones y de contextos que además San Martín va a tener que ir manejando poco a poco dentro de esta, esta dinámica y estos primeros momentos, un poco para tratar de tener contentos a todos y sobre todo para que esta idea pueda mantenerse. Así que bueno, es eso. Y luego, claro, tiene a sus ministros, entre ellos pues Monteagudo, que realmente pues monteagudo creo que llega un momento en el que propio San Martín se dice, mmm, Monteagudo. <risa> ya no sé qué hacer contigo, Monteagudo, <risa> ¿no? Porque realmente, pues Monteagudo no tenía pelos en la lengua y se ganó muchas, muchas enemistades aquí. Y, y justo
0: quería solamente este resaltar lo que habías dicho, Jorge, porque, claro, por ejemplo, una de las cosas que se habla, y no recuerdo si yo, Ceni, lo mencionaste, este cuando San Martín asume el poder, incluso creo antes de la proclamación el 28 de julio de la independencia en Lima, eh, entre la libertad de vientres y estas cosas, está que, claro, los esclavos, los esclavos que lucharan a su lado iban a hacer, y les prometen, ¿no? van a ser libertos, y en efecto se llega a cumplir porque hay requisitos y todo para que esto se dé. Pero claro, cuando pasa el tiempo, ya para fines de 1821, en noviembre, por ejemplo, había encontrado que se da un decreto, San Martín, pues en nombre de su gobierno, en el que dice, ojo, si encuentran esclavos por la calle que se han fugado de sus amos, de sus, bueno, que entonces se trataba así, pues, no que suene duro ahora, pues, se regresan y se les da castigo y todo, ¿no? O sea, no es que tampoco ellos se están propugnando, vengan, vengan, este, todos los que son esclavos para luchar conmigo. No, ojo, si te encuentran Acá hay una, una pena para ti, ¿no? Entonces, claro, va un poco en línea con lo que decías de que eh, en este punto, pues él tiene, a, aunque a algunos les parezca quizá ético o antiético, pues tiene que ver la forma de quedar, entre comillas, bien con gran parte de la sociedad, ¿no? O sea, los esclavos, los sectores más populares, los que eran aristócratas, los hacendados, y se puede ver, creo, claramente con este otro ejemplo, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Que se, o que se puede encontrar en esta etapa.
3: Sí, lo, lo que yo quería sumar también era lo que había eh, mencionado primero Jocelyn y luego Jorge y ahora tú, también Daniel, que es el tema de los esclavos, ¿no? Y lo que pasa es que justo, bueno, le recomendamos todos los libros de Mariela Relucea, que ha estudiado el tema de la esclavitud. A ver, suena todo duro, ella lo menciona, suena duro y todo y feo, pero San Martín hace los cálculos y dice, a ver, la tasa de mortandad es alta, así que van a ser libres los que nazcan, los niños, así es sencillo. Suena duro, pero es que finalmente es lo que decide, es lo que, es lo que él decide. Por otro lado también, eh, a ver, otra manera que también se explica eso, es que él declara pues, la libertad de vientres para los que nazcan, los hijos de esclavos de, del 28 de julio en adelante, pero no se puede meter con la propiedad privada, ¿no? Eso es algo propio del liberalismo, hay que recordar que él es un liberal. Y bueno, a mí me gusta John Locke. A mí no me gusta mucho leer a los ilustrados franceses, sé que son clásicos, pero a mí me gusta más John Locke porque estuvo antes... Y John Luke ahí te deja bien claro que, aparte de la libertad, de pensamiento, todo lo que quieras, es la libertad y, y la defensa de tu propiedad privada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que es verdad que muchos esclavos, otros que también pues, ya eran eh, cimarrones, ¿no? En fin, se suman a, al ejército. Otros ya habían venido incluso, ¿no? También creo que los llamados pardos, ya habían, que se, llamaba, se utilizaba utilizar ese término, ya habían venido con San Martín. Y porque también, sin verlo de manera romántica, no sé si nos alcanzará tiempo para ver esto, porque el tema de la independencia en la historiografía, es decir, en los trabajos de historiadores a lo largo del tiempo, a veces se, se ha visto de muchas maneras, ¿no? Se ha visto de manera también romántica, se ha visto de manera muy crítica, en fin. No hay que verlo tampoco de manera romántica como que y también los esclavos participaron por la nación y todo ello, ¿no? Sino hay que también ser un poco pragmáticos, ¿no? O sea, si él me aseguraba que yo iba a ser libre, ¿no? O sea, la manumisión de acá a dos, tres años... Pues vale, ¿no? Me sumo también, ¿no? o sea, hay que verlo también un poco de de esa manera, ¿no? También para acotar que mmm, lo que estaba mencionando Jorge sobre esta idea de San Martín de la monarquía constitucional, para lo cual era necesario una suerte de nobleza indiana, por decirlo así, una nobleza americana, es este la Orden del Sol, ¿no? Que lamentablemente la Orden del Sol, creo que existe hasta la actualidad, pero solo como algo más conmemorativo, ¿no? Creo que se le da a veces a a personas que realizan alguna suerte de, de mérito bueno, otra cosa también para comentarles porque sé que también vamos a cerrar en un rato el bloque seguimos hablando de, de lo político y nos falta todavía en lo cultural, aunque por ahí también yo se lo mencionaba, también lo social, aunque hemos hablado un poco de lo social, es que eh, San Martín va a promulgar un estatuto provisorio, o sea, para tener un poco más claro cuáles son los decretos que da San Martín eh, hay que recordar que más o menos en octubre, los primeros días de octubre, se va a promulgar un estatuto eh, provisorio. Y podríamos decir que es como que una suerte de primer intento de constitución política. ¿ya? Otra cosa también que quería comentar es eh, la libertad de imprenta que se establece. Y esto es importante porque la libertad de imprenta, que es, como les digo, o sea, la difusión de las ideas fue importante antes incluso de que San Martín esté aquí, y que también se sigan difundiendo ya las ideas desde cuando él estaba como protector. Y ahí también podemos conocer un poco el pensamiento de, de, de Montiagudo, que por eso se ganan muchos detractores. Yo quería acá mencionar lo de Montiagudo, porque como le dije hace un ratito, ¿no? primero San Martín dejó bien claro que iba a respetar a los peninsulares que vivían aquí. Incluso se le da esta chance de naturalizarse y eso se puede encontrar, eso lo ha estudiado también este, Scarlett los diferentes historiadores, las cartas de naturalización, no, o sea, de peninsular ser naturalizados y para poder quedarse aquí, ojo, para que no les cojan sus, sus bienes, no, que igual los, tú sabes que en tiempo de, de guerra igual, igual se cargaron con sus bienes y todo ello, pero luego, ¿por qué comienza esta animaduración hacia monteagudo ¿Por qué sigue? Porque es, eh, se granjea bastantes enemigos? Es por esta casi persecución y este espíritu antihispano, ¿ya? Porque, o sea, eras español, prácticamente te da un ultimátum, ¿no? O te naturalizabas, o si no, adiós, ¿no? Y e incluso recordemos que el mismo, uy, se me fue, el arzobispo. El arzobispo Las Eras estuvo y firmó el Acta de la Independencia y luego también lo corrieron al arzobispo y esto ustedes saben hay que recordar esto no lo había mencionado pero ya lo digo ya también para para callarme una vez este está bien claro en el estatuto provisorio que la religión es la religión católica uh -huh. y que si quieren trabajar en ese gobierno si quieren trabajar en el protectorado tienes que seguir con la religión de el estado y de repente luego ves que lo corren a las ceras ya o sea lo corren a las ceras entonces Imagínate cómo nuestra sociedad, toda cucufatón y toda esa cosa, ¿recuerda? O sea, se siente definitivamente escandalizada porque han corrido a su arzobispo. ¡Ah! Y acá también lo último. Hace muchos años cuando estaba en la universidad con un amigo Justísimos para una ponencia. Estudiamos a la Junta Eclesiástica de Purificación. Era una junta creada en la época del protectorado. Que justo lo que buscaba era, bueno, procesar, ¿no? Procesar al clero y buscaban que el clero defienda que desde antes había tenido una posición propatriota. Y ustedes saben que en realidad muchos miembros del clero se manifestaban en contra, pero muchos miembros del clero también se tomaron las armas. Entonces es interesante cuando uno lee los expedientes de esta junta eclesiástica de purificación, que ahí viene el nombre que los purificaba, no, la purificaba. Y justo muchos desfilan y muchos cuentan las diferentes acciones que han tenido para sumar al bando patriota. Y te vas dando cuenta que Oye, o sea, San Martín, en fin, siendo estaba detrás de esto, le dio mucha carta libre a Montiagudo y compañía, porque comiencen a desfilar todos los, los curitas, comiencen a desfilar todos, los, a naturalizarse, o sea, es una persecución, o sea, lo estás viendo como sea, es, es una persecución, así que también hay que tener en cuenta eso que le granjea, como les digo, bastantes
2: enemigos, ¿no? María, ha sintetizado básicamente eh, todo lo que trajo consigo, todas las acciones que se tomaron, los hechos que ocurrieron durante... El protectorado y básicamente fue eso lo que ocurrió pues en el ámbito político, social y lo que vamos a ver en el siguiente bloque va a ser cuáles van a ser aquellos factores que van a sucumbir en el fin del protectorado, vamos a ver por ahí quizás. Hubieron conspiraciones en contra de San Martín, que, que pasó con Monteagudo también, que en su primer momento fue su amigo, aliado, y luego pues ya no mucho, más bien le traía problemas, era ese amigo que ya no quieres tener contigo, el amigo que ya quieres dejar poco a poco. No nos digas, no nos digas. Sí. Entonces pues con eso volvemos en el siguiente bloque.
1: Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido
1: histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad.
2: Bueno, hay un eje muy importante que se debe tomar en cuenta siempre que hablamos de la creación de los inicios de la génesis de una nación, en este caso nuestro país, y es la educación. El protectorado, San Martín, como protector del Perú, se preocupó por la instrucción, por el crear los primeros, si no me equivoco, los, las primeras escuelas públicas acá en el Perú. Ya mencionamos anteriormente también la creación de la biblioteca. ¿Y por qué es que él se preocupa por este eje que quizás no, no, no se había tomado en cuenta antes? Y es que él sentía que para él poder tener también la atención y el compromiso de todos estos sectores que estaban un poco alejados de la sociedad es de que la educación iba a lograr moldearlos, la educación iba a lograr adherirlos a esta nueva sociedad. Entonces, a partir de esta idea, a partir de este concepto, es de que se va a invertir dinero en la biblioteca del Perú, se va a invertir dinero en las creaciones de las primeras escuelas como tales acá del país. El fomento de la instrucción básica y la fundación de la Biblioteca Nacional pueden ser entendidas como medidas complementarias, pero que ambas al final van a apuntar hacia un mismo objetivo, hacia una misma, eh, sí, Hacia un mismo objetivo que tenía el Protector, que era la formación de ciudadanos, como ya lo mencioné anteriormente en otras palabras. ¿Cuáles van a ser los fondos eh, bibliográficos de la Biblioteca Nacional? Estos debían estar constituidos, y voy a leerlo tal cual como se había escrito en, en su momento, por todos los libros útiles que se encuentran en cualquier establecimiento público. Todos los libros útiles iban a formar parte de la Biblioteca Nacional del Perú. Y bueno, esta es una parte de las aristas importantes pues, de, de lo que vamos a ver como, en primera instancia, la educación o la creación de instituciones educativas acá en el Perú. También hay un colegio, hay un lugar... Para albergar la Biblioteca Nacional se destinó parte del edificio donde había funcionado el Colegio de la Libertad antes del Príncipe o de los Caciques, y que a raíz de la expulsión de los jesuitas había sido trasladado luego al lado del antiguo Colegio Máximo de San Pablo, Alguien que quizás conozca el lugar, ¿cuál es el lugar ahora? Mm,
0: bueno, seríamos, tendríamos que buscarlo, ¿no? Porque seguramente algunos, sí. porque algunos de estos colegios, me parece de aquella época, instituciones de alguna manera sobrevivieron, claro, en la época republicana. No sé si hasta nuestros días, y no sé si incluso todavía convertidos en instituciones también educativas, quizá con otro nombre, pero bueno, en realidad, pues, eh, eh, sobre todo en este ámbito que has mencionado, Jocelyn, es importante porque tal como lo has dicho, ¿no? Claro, se crea, eh, se fomenta, mejor dicho, la instrucción, la educación durante el lo cual está muy bien, pero claro, como dices, para afianzar justamente todas estas nuevas ideas que vienen con este Perú, eh, bueno, no republicano, sino este Perú, digamos, nuevo, entre comillas, que están haciendo, ¿no?, como una nación ya independiente. Justamente es lo que más o menos también se trata de poner ahí en la mesa cuando se fomenta este tipo de, de instrucción a través de diversas instituciones educativas, ¿no? Como vemos una vez más, este pensamiento más pragmático que se ve reflejado, ya lo hemos visto en el ámbito social, en el ámbito político, un poquito en el económico, y ahora también, ¿por qué no? En el cultural, que al final todo va ligado, ¿no? Eso también va un poco ligado a lo social, porque también tiene que ver con la formación de futuros no ciudadanos, quizás porque en ese entonces aún no se sabía si íbamos a ser república o monarquía, pero sí en los futuros, pues, este las futuras personas que iban a habitar en el Perú, ¿no? Desde que eran muy pequeños, y bueno, tiene un poco que ver justo con este ámbito específico que refiere a lo cultural en el protectorado.
3: Sí, lo único que quería comentar es sobre la biblioteca, este... ¿Qué mejor ejemplo que San Martín donando sus libros, no? Claro, sí, o sea, a mí siempre me gustó eso de San Martín, que San Martín viajaba con su biblioteca, espero yo también. Biblioteca <ríe> más modesta, obviamente, pero también, donde me mueva iré con mis libros. ¿Y este, la donarás? Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. uh, sí, quizás, cuando ya cuando ya muera. Voy a dejarla ah, en, ya, ya. En, en mí. <ríe> este, y claro, y San Martín no dona, ¿no? O sea, también encontré una de estas así cositas interesantes en, en mi tercera cuarta visita de la FIL, porque uno no puede visitar una sola vez. Es así chiquitito, uh -huh. está en el stand de la BNP y se llama San Martín y la cultura. Es pequeñito ah. y nos habla, es así, súper, súper cortito, es bien pequeñito, pero nos habla un poco sobre los libros que dona San Martín, ¿no? En verdad, la mayoría de, de estos estaba, por ejemplo, en francés, eran más de 600 libros, eh, había libros también de historia, de estrategias militares, ah, estaba por ahí también Napoleón, también por allí, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Esa, esa idea al menos propia también porque estas logias eh, masónicas mucho más allá de lo no sé místico está el tema de los intelectuales finalmente no de la razón de en fin de la sabiduría entonces creo que nos deja como que súper claro eso San Martín donando y también otros notables que donaron creo que luego del incendio del siglo XX del incendio creo que en la época de Prado solo han quedado creo que cinco o seis libros de, de los que donó San Martín no de los de, bueno, de los más de 600 700 que era otra cosa wow. que también quería mencionar que, que quizás no se sabe mucho sobre se sabe pero se menciona poco más ese sería el término se menciona poco sobre el protectorado es que <risa> hubo toda una serie de decretos para <risa> para extirpar por ejemplo los juegos de azar ese tema, sí, o sea, había esta idea de, de que había ciertas actividades que pervertían sí, la moral.
0: Prohibió timbear.
3: Imagínate, entonces, por ejemplo, sí, sí, sí. se extirpó, se prohibió el juego de azar, incluso iba a haber pena de prisión, y también, por otro lado, en esta idea, que esto sí se menciona, de que San Martín estaba en contra, bueno, eh, por ejemplo, de a pocos va dando el tema de eliminar eh, la pena de muerte, también la tortura, se dan diferentes visitas de San Martín a las cárceles, ¿Ya? Eh, visita diferentes eh, cárceles e incluso, e incluso, él tiene esta idea de que no tanto el sistema punitivo, sino más bien, o sea, no solo se castigue, sino que también se pueda como que recuperar a este personaje, esas personas que están en las cárceles y por eso es que se crea este proyecto que es la cárcel de Guadalupe que actualmente es el Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, es bien chévere cuando uno encuentra como que la referencia y luego dice, ¿qué? ¿El Palacio de Justicia era una cárcel? Claro, y al frente está el panóptico, en fin, tendríamos que como que un poco recrear lo que era, ¿no? También quería mencionar algo que a mí me, me molesta mucho, mm. es que también por el tema, quizás, y por buscar el apoyo indígena, por evitar el desborro de estos levantamientos sociales, es que también en el protectorado se abolió el tributo, se abolió la mitad, pero sabemos que... Eso inmediatamente ni bien comienza, bueno, ni bien llega Bolívar, y ni bien comienza la República, otra vez se va a eh, establecer, ¿no? Uh -huh. También mencionaron lo de cre la creación del himno, la bandera que es importantísimo. Cuando nace una nación, va a la redundancia, son horribles, pero cuando uno uh -huh. imagina la nación, es importante también eh, los símbolos patros. Y lo último que quería yo mencionar sobre este punto es que no nos olvidemos que, ok, los realistas siguen el territorio. Para muestra un botón, no se olviden que en mayo de 1822 tenemos pues eh, María Parado Ohio, que le dedicamos también... Biografía ¿no? fusilada por los realistas. Así que mientras se da el protectorado, mientras se desarrolla el protectorado, también tenemos pues diferentes eh, movimientos de los realistas, la misma entrada eh, de la Cerna en fin, también tenemos... Creo que lo de, lo de Canterac, ¿no? Si, si me corrigen ahí, a veces se me van un poquito los nombres. Y creo que aquí ya es propicio. Vamos a dar pase a Jorge, que ya regresó. No sé dónde se fue. Ya. Que ya regresó, Jorge. A otro evento también muy importante de julio ya de 1822, que es la entrevista de Guayaquil. Ya es la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, porque pues, se encontraron y ya. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿De qué hablaron? ¿De qué chismearon?
1: Bueno. Hemos, nos hemos trasladado efectivamente hasta Guayaquil y hemos infiltrado algunos micrófonos este, y les traemos como primicia la conversación que tuvieron y que la van a escuchar a continuación. No, mentira. Bueno, en realidad la situación de Guayaquil era una situación en la que ellos mismos declaran su independencia y cuando declaran la independencia, como saben de que todavía en el, tanto en Colombia como en el Perú la causa independizadora o emancipadora todavía estaba construyéndose y no había terminado de consolidarse, lo colocan como tal. y Dicen, una vez de que algunas de las naciones o cuando las naciones ya hayan logrado su independencia, nosotros decidiremos a cuál de ellas nos uniremos de acuerdo a nuestra propia, a nuestra propia conveniencia. Y esto va un poco de la mano con algo que se ha conversado largamente en, en algunos episodios, que es la determinación de los pueblos con respecto a qué país debía de pertenecerse con las corrientes ¿no? establecidas para tal fin. Pero claro, mientras San Martín intentó de hecho, Guayaquil, si bien, eh, eh, digamos, políticamente pertenecía a Santa Fe, en realidad lo que teníamos era de que su relación más cercana, por distancia y por una relación comercial y todo ella, era con el virreinato peruano. Entonces, viendo esta situación, San Martín, en el ámbito diplomático, intentó de que efectivamente tener a Guayaquil ahí a la mano para que en cualquier momento pudiese anexarse y ser parte de la República del Perú. Bueno, República del Perú estoy hablando mal porque todavía no es república. No, bueno, del Perú como tal, ¿no? Todavía estamos en la época del protectorado. ¡Spoiler!
2: <ríe> entonces, ya nos ¡No nos digas el final!
1: Bueno, entonces, este al final, por otro lado, Bolívar también veía con ojos muy interesados al puerto de Guayaquil y... Bolívar lo que tenía, lo más importante que tenía era justamente su fuerza militar y es a través de la fuerza militar que logra asentarse de mejor forma en Guayaquil y bueno y es en estas circunstancias que San Martín viaja a, a Guayaquil para entrevistarse propiamente con Bolívar y un poco para ver cuáles iban a ser las decisiones que se iban a tocar de aquí en adelante para la consolidación de la independencia, porque si bien es cierto San Martín estaba realizando una administración del país como tal y con las campañas de Arenales que se habían desarrollado y habían tenido relativo éxito, al menos habían estado ahí presentes, que bueno, no, siendo que hemos hablado un poco de la de la estructura organizativa, no hemos tocado mucho lo de Arenales. Un poco como que va a conversar con Bolívar para ver si es que Bolívar está en la capacidad de darle o de prestarle un ejército para que puedan ya de una vez consolidar la independencia que se entendía que iba a ser pues por la causa sudamericana. Pero claro, Bolívar no le iba a dar un ejército, de hecho le, le, da, le llega a, a dar algo nimio en realidad. Pero aquí se produce pues la, la frase curiosa, ¿no? En la que le menciona cuando San Martín desembarca en, en el puerto de Guayaquil, Bolívar le dice bienvenido a solo colombiano. Entonces ya desde ahí Bolívar le estaba planteando cuáles iban a ser los términos de la conversación, es decir, no se iba a discutir sobre cuál iba a ser el destino de Guayaquil, porque para Bolívar claramente ya se sabía que Guayaquil iba a ser colombiano. Y San Martín tampoco aparentemente, digamos, porque no sabemos cuáles son los términos concretos de la reunión, tampoco es que se haya hecho mucho más porque, claro, no tenía la fuerza militar para hacerlo. Que es cierto que sí San Martín había enviado una tropa, se me van los nombres, este, a, a cargo de quién...
0: Ah, a cargo de, creo que de Santa Cruz para lo que iba a ser la batalla de Pichincha. Pichincha, justamente.
1: claro, la batalla de Pichincha, que es una batalla que se ganó, estuvo ahí Santa Cruz conjuntamente con Sucre. Y es una batalla que, claro, no se desarrolló en solo peruano y por eso casi no la recordamos, pero tropas peruanas estuvieron luchando y sí, fue. fue muy importante para la consideración de la independencia en esa latitud. Entonces, no sabemos qué es lo que se dijeron, pero sí sabemos qué es lo que pasó después, qué es lo que nos da algunas luces de qué es lo que al fin y al cabo conversaron. Porque todo da la impresión de que San Martín no logró gran cosa. Y cuando regresa San Martín a Lima... Primero se da con la sorpresa de que Monteagudo ya chau, ¿no? ¿Por qué? Porque a Monteagudo le habían hecho, este, la camita en términos deportivos, este, y, y habían le habían exigido a Torretta después pues, que lo saque. Claro. Y eso fue el 25 de julio de 1822.
0: Ajá. Día que no deben olvidar los ruteros. 25 de julio, tu cumpleaños. <risa> gracias. gracias. Perdón, no
1: de 1822. Ah, <risa> ya. No, no. Y, y bueno, claro, Monteagudo está fuera, pero ya San Martín regresa y regresa un poco con el convencimiento de decir, ok, he destinado muchos esfuerzos para que el Perú sea una monarquía constitucional, he destinado esfuerzos para construir un aparato estatal con aciertos y con hierros, pero llega un momento en el que él dice, yo no voy a poder continuar con esta causa, y de hecho convoca al Congreso Constituyente, lo convoca, por primera vez, es decir, el Congreso Constituyente estaba ahí como que en stand-by, lo convoca para que de una vez ya puedan sesionar y una vez que sesiona y se establece la primera mesa directiva, como lo conocemos hoy día, este del Congreso, San Martín entrega el cargo de protector y dice, muy bien, hasta aquí llegó mi papel como protector, yo de aquí ya no sigo absolutamente nada más y bueno, es eso básicamente lo que sucede desde su ida a Guayaquil hasta su regreso a suelo patrio. Y con eso prácticamente ya se acaba toda la era del protectorado de San Martín, porque a San Martín ya le corresponde irse nada más. Pero claro, la historia no acaba aquí, ¿no? Porque la historia va a continuar, porque aquí viene el intento del esfuerzo peruano de decir, ok, teníamos a San Martín aquí en suelo peruano, decidiendo sobre nosotros, tenemos a Bolívar que está expectante, como que quería y no quería, como que se hacía de rogar y, y que, que sí y que no, ¿por qué no nosotros mismos, como una organización propia emanada del Congreso Constituyente, este, emanada de nuestras propias decisiones este, criollo privilegiadas, pero decisiones al fin y al cabo, establecemos una campaña militar para de una vez sacar a las fuerzas realistas, fuerzas realistas que de hecho estaban muy bien fortalecidas, en la sierra peruana. Eh, entonces, es como lo dice el libro de eh, Cueto, creo que dice, este no, no sé si es ese, de repente estoy, estoy metiendo la pata, pero que dicen, eh, renunciar a Lima, ¿no? Para gobernar el Perú, pero el Perú sin Lima, porque efectivamente... Desde la sierra pues controlaba toda la logística, tropas, etcétera, etcétera, y ahí estaba la cerna y es ahí cuando inicia la primera campaña de intermedios, que no se asusten que no vamos a hablar de eso hoy día, <risa> pero bueno, es un poco para tenerlo ahí mapeado y qué es las cosas que van ocurriendo, así que bueno, es eso, es eso.
0: Sí, bueno, eh, no vamos a hablar de la campaña de intermedios porque, claro, acá más bien termina el episodio de podcast, pero empieza la historia ya del Perú, digamos que como una nación independiente, aún no como república, aunque, claro, prácticamente o, o prácticamente sí, no solo que aún no existía el cargo de presidente, eso iba a ser todavía unos meses después, y también es otra historia porque es increíble cómo con nuestro primer golpe de estado republicano tenemos también nuestro primer presidente, que es otra historia también que ahí podemos buscar. Pero, claro, yendo específicamente a lo que es el protectorado, no, yo me quedaría un poco con esta imagen, no, que como había indicado al comienzo del episodio, o por la mitad más o menos, de cómo eh, tratemos, no solamente, claro, de al momento de decir desmitifiquemos a las figuras históricas, como en este caso San Martín y su gobierno en la forma de protectorado no solamente en el hecho que por supuesto está muy bien de encontrar cosas que no nos parecen cosas que pueden parecernos poco éticas poco pragmáticas con las que no podemos estar de acuerdo sino también entender no cómo incluso estas cosas que también por ahí pueden resultar pues eh, como, como esto que hemos hablado no la libertad de vientres la manumisión de esclavos que participaran dentro de las luchas por la guerra de independencia cómo también tienen su fondo no su fondo y esto nos analizarlo estudiarlo un poquito más a detalle nos hace ver una vez más ¿no? cómo es que acá no podemos Podemos hablar de figuras, pues casi semidioses, míticos, que son muy buenos y solo buscan el bienestar único y exclusivo del pueblo y se sacrifican por ello, habrán de alguna forma tratado de encontrarlo, ¿no? Pero más que nada, como vemos la lucha para que se den ese tipo de actos tiene que ver más que nada con el consolidar algún tipo de poder, con el implantar algún tipo de ideología, eh, también con temas que son un poquito más personales en algunos casos, pero al final de cuentas, pues nos hace ver como más cercanos y más humanos a todos estos personajes que a veces nos resultan tan lejanos, ¿no? Como como que los vemos en una pintura, los niños actúan como ellos en fiestas patrias, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues fueron personas tan comunes como nosotros, ¿no? Que tuvieron sus cosas buenas, sus cosas malas, sus emociones, y al final eso es lo que terminó constituyendo el país en el que vivimos, pues, hasta el día de hoy.
2: Hay otro acercamiento acerca de, de la figura de San Martín, la cual no se menciona mucho, la cual no nos enseñan en el colegio tampoco, y es que antes ya él de renunciar al cargo de protector... Él tiene una misión secreta, y esa es en la que él manda una comisión a Europa con dos fines. Primero, la de conseguir una inversión, un préstamo, para poder seguir ¿no? peleando la guerra, la guerra interna que se vivía aquí, con la serna que estaba en la sierra. Y también porque él tenía una misión secreta, que era la de encontrar un príncipe que pudiese gobernar el Perú. Y este príncipe encima debía cumplir con ciertas cualidades, había ciertos requisitos, que si no me equivoco era que tenía que ser masón. Y también católico.
0: Sí, de preferencia, claro.
2: Sí, entonces, por ejemplo, y este, este último fin, este último objetivo que él trataba por ahí pues, ¿no? de, de obtener, era una misión secreta. Según el libro que he leído, sí, claro, era, era algo que no se debía saber. Y bueno, pues no, no se logró tampoco. Y sí, interesante la reflexión, este, como hemos podido ver. Básicamente es desmitificar un poco las figuras de San Martín, de Bolívar, ver eh, sus aciertos, eh, sus desaciertos, ver también cómo pues, para el Perú en sí la independencia de este 28 de julio que celebramos mañana no va a ser mucho el inicio total, revolucionario, un giro de 180 de algo, más bien es una alteración, un cambio político que se va a dar acá en territorio peruano.
1: Sí, así es. Y bueno, nada, Marían, algunas ya reflexiones finales justamente para un poco ir cerrando dentro del episodio del podcast, toda esta etapa del protectorado.
3: Sí, eh, definitivamente hay muchas hay muchas cuestiones más que, bueno, no, no lo podemos abordar acá por cuestión de tiempo, también por, en fin, porque hay, hay que hacer una, una relectura, ¿no? Es, creo que siempre esta época de conmemoración justo debe servir para eso, ¿no? Y para preguntarnos si en realidad se generó un cambio después de la independencia para preguntarnos, quizás también, este, si finalmente quiénes fueron los más favorecidos, quiénes fueron los menos favorecidos. Pero como les decía al principio del, de la clase, a decir, perdón, no, como les decía al principio <risa> del episodio, lo siento, como les decía al principio del episodio, siempre en historia lo más interesante son los cambios y las permanencias, ¿no? entonces creo que es muy importante eh, analizar finalmente qué pasó con los indígenas, qué pasó con los mestizos, porque son problemas que no se solucionaron, son problemáticas que no se atendieron. Wow, el tema de, de, de las elecciones, es, es, wow, se, se me acaba de ocurrir, no, no hablamos de las Cortes de Cádiz porque ya hay, irnos muy atrás, pero creo que también habría que hablar en algún momento de las Cortes de Cádiz y cómo cambia esa mentalidad de, de elegir, de representatividad, por ejemplo. Entonces, bueno, yo eh, con lo que me quedo es que, algunas problemáticas que no se solucionaron, que no se atendieron, lamentablemente, pues se van a arrastrar, eh, quisiera decir, solo por las primeras décadas de la República, pero no, se ven y se arrastran hasta la actualidad, ¿no? O sea, no son quizás consecuencia del protectorado, sino más bien, digamos, de, de quienes tomaron las decisiones luego del protectorado, ¿no? Que fue, como lo decía Dani este fenómeno del caudillismo, también muy bien estudiado, y ahí si a alguien le interesa, le recomiendo pues este libro de, de Tito Galindo, sobre la tradición autoritaria, o el libro de al de Cristóbal Jovín, de caudillos y constituciones, que es justo para entender eso, creo que también podríamos hablar más adelante de eso, no de cómo los caudillos, a pesar de llegar al poder por un golpe de Estado, siempre buscaban, de cierta manera, legitimarse con con las constituciones que hemos tenido sendas constituciones también a lo largo de, de las décadas. ¿no? Entonces, como les decía también al principio, este 28 de julio no hay que sentirnos mal, sí hay que celebrar, no sé qué hay que celebrar, hay que celebrar que es un momento, como les digo, para reflexionar qué nos queda pendiente en la agenda como nación. ¿no? O sea, María Teguita también lo decía, es una nación en proceso. Estamos ahí recién como que cayéndonos todavía después de 200 años, ¿no? Pero lo interesante es que ahora al menos ya sabemos qué nos está haciendo caer, ¿no? Hay muchos espacios para reflexión, como este, por ejemplo, también. Eh, es genial que ustedes estén escuchando esto cuando podrían estar, no sé, eh, <risa> haciendo otra cosa, no sé sea, toneando, no sé si se puede tonear en el COVID o... Viendo alguna serie que también, la veanla, también relájense con eso, pero pero qué bueno que hay espacios de reflexión, porque finalmente es eso, ¿no? Eso es algo que, que sí nos trajo de cierta manera la independencia, ¿no? Al menos esta idea de, de igualdad, de, de expresión, de cierta manera, ¿no? Siempre te comías porque es un fenómeno también complejo para abordar.
1: Definitivamente sí, definitivamente sí que los 28 de julio, así como otras fechas conmemorativas de episodios históricos en concretos, nos sirvan un poco para repensar nuestra propia historia y no quedarnos con los tópicos clásicos y solamente cerrarnos a que esa es la verdad, la única verdad, la inmaculada verdad y se acabó. Ese repensar, esa revisión, eh, siempre y cuando sea objetiva y basada en fuentes fiables, es absolutamente válida. No, eh, Entonces pienso que, y, y en línea con lo que han dicho yo, y María Andani, es algo que debemos de hacer siempre. Y bueno, que este 28 de julio del 2022, a 201 años de la proclama independentista, nos sirva un poco también para repensar eh, nuestra independencia, porque así podremos comprender mejor algunas cuestiones que pasaron posteriormente y que también son parte de nuestra historia hay algunos aspectos que es cierto al final lo hemos tocado por ejemplo el primer sitio del Callao que hubieron dos sitios el más conocido mm, es el claro. segundo con Rodil ahí inmolándose o inmolando a sus tropas o sí. inmolando a sus tropas y dentro de su cerrazón sin querer irse pero el primer sitio del Callao ocurrió y les dejo así el datito nada más para que terminando si es que les interesan, vayan a buscarlo en internet los castillos del Callao el sitiado o sea quien estaba dentro de la fortaleza del Callao de los castillos del Callao fue alguien que va a convertirse en un protagonista de la pantalla de, de Junín y de Ayacucho, que fue José de la Mar. Él era el sitiado en el Callao. ¿El sitiado era realista? Efectivamente, José de la Mar fue sitiado en 1821. ¿Qué pasó, entre tanto? Acá también tiene algo que ver Canterac de por medio... Eh, ...si se van a revisar las crónicas de Thomas Cochrane... ...también tiene algo que decir al respecto... ...que las crónicas de, de Thomas Cochrane... ...además que están en internet son muy son muy
0: interesantes Uy, también,
3: él, él con San Martín él sí, con San Martín desde sí, que sí. se conocieron en... Cochrane sí, siempre co tenía co algo
0: que decir aparte
3: desde que se desde que se conocieron en Chile sí, sí, algo desde, que, sí, desde sí. que se conocieron en Chile ¿eh? tenían la tenían juradas eran como
0: Magali y Isela ¿sí?
3: <risa> <risa> en, en los tiempos ah, ¿sí? en los que se enfrentaban pues ¿no? en los tiempos
1: así que bueno ese es el datito suelto para que ya ustedes puedan ampliarlo y nada, en el episodio del podcast, una vez más para que los amigos que nos estén viendo en vivo no se vayan todavía, cerramos la edición no sin antes comentarle a los ruteros donde pueden escuchar nuestro podcast
3: nos encuentran en Facebook e Instagram ah esas son las redes sí. ya no importa nos encuentran en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas uno hace un rato pedían las redes así sí, que está. estaba emocionada con las redes hoy. está bien
0: claro perfecto ahora también el podcast lo pueden escuchar en nuestra página web que es porlasrutas.com y también en las plataformas de podcasting que son Spotify Apple Podcasts eh, Google Podcasts y otras tantas más y e box, e -box
1: muy bien, entonces eh, nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad es su edición número 21 Jocelyn, Marian, Daniel ha sido un gustazo compartir micrófonos una semana más así que ya nos estamos reencontrando
3: Chao. un gusto también a los que han compartido chau